1: bienvenidos a Comando Chat, el podcast valencianista de Nostresport.com y es jueves 20 de enero, un enero que se nos acaba y estamos aquí con la resaca de las dos últimas victorias del Valencia ¿no? Frente al Atlético Baleares y bueno, para mí partidazo frente al Sevilla De todo esto vamos a hablar con mis compañeros, así que ronda de, de presentaciones Bueno, voy a empezar ¿no? con mi compañero lo tengo aquí en la oficina de Nostresport Con Sergi, Sergi Martínez, hola
0: Sergi Hola chicos, ¿qué tal?
1: Y bueno, ahí al otro lado, estamos aquí conectados a Zoom, voy a empezar con un nombre que está solitario, rodeado de cultura, que es Miquel Barberá, ahora Miquel.
2: Hola José Luis, ¿qué tal?
1: Muy bien, muy bien, y bueno, tenemos ahí a nuestros compañeros compartiendo pantallita a Jorge Ruiz y a Carlos Vicente, o bueno, primero uno, pues hola Jorge, ¿qué tal? Hola José Luis, ¿qué tal? Y hola Carlos, ¿cómo estás?
3: No sé cómo se pronuncia buenos días en portugués, pero creo que, que lo diría, ¿eh? Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
1: ¿En portugués por qué? ¿Por, por qué? Desentiendo, ¿no? No
3: sé, sea, igual la Ducati está ahora <risa> más, con un arranque mejor que nunca.
1: Bueno, a mí ayer me encantó, ahora lo comentamos. Para mí fue el mejor no solamente de Valencia, sino del partido. Ya eh, eh, ahora me decís vosotros. Buenos días será guardias, ¿no? Algo así. <risa> bueno, sea como fuere. Eh, vamos a hablar un poquito antes de meternos a fondo con el partido de, de anoche, con el partido no, de anoche se Valencia Sevilla. Vamos a comentar un pelín eh, la Copa porque bueno, el Valencia se enfrentaba al Atlético Baleares en Mallorca y Carlos, cuéntanos porque creo que tú lo viviste, bueno, desde dentro viajaste a. Viajaste a Mallorca, a Palma eh, y estuviste el partido. ¿Qué, ¿Qué te pareció? ¿Cómo lo viviste? Cuéntanos.
3: Pues yo lo que querría destacar es que para ser un desplazamiento a Palma eh, hubo mucha gente que fue a ver un Atlético Baleares, no Mallorca, sino Atlético Baleares, que hay que resaltarlo, un equipo de primera red, contra el Valencia. Mucha gente del Valencia eh, vi por la ciudad, tanto en la ciudad como en el campo. Eh, había mucha afición, había también mucho empuje de la afición local Pero sobre todo hay que destacar el truño de partido que fue Fue eh, lo peor de la travesía porque mi viaje la verdad es que fue una travesía y, y la verdad es que el partido fue malo de narices Para resaltar como mucho el golito que marcó And eh, Marcos André eh, muy eficaz y muy eficiente el delantero y sobre todo gracias a él se determinó el pase del Valencia y lo más resaltable del partido más allá de eso, sobre todo, fue la parte de que Chaumé se encaró a guillos de Valencia. Fue espectacular esa parte. Más allá de ello, el partido fue eh, malo de narices, no hay otra definición para describirlo mejor. Y, y nada Lo mejor de, de ese fin de semana Para mí, pasar a cuartos Y a esperar quién será el rival Que, que lo anunciarán el, el viernes
1: Bueno, yo creo que Estos partidos, no al final lo decimos siempre Que no se va a hacer un buen juego Lo importante es pasar si consigo Una pregunta, Carlos, y el resto eh, La última pregunta del partido de Copa ¿Os sorprendieron las declaraciones De Bordalás en rueda de prensa Diciendo que hoy había sido un mal partido Que no estaba para nada contento a, a mí sí, yo a mí me pareció excesivamente autocrítico. decir, bueno, no sé, se ha conseguido el objetivo, pues bien, punto de puta madre, no sé. Eh, a mí,
3: no, Carlos. A mí mm. no, porque el partido fue tal bazofía, pero no para el Valencia, sino para los dos equipos. No hubo tiros, no hubo juego en el centro del campo, no hubo calidad, eh, era un partido a trompicones. Era un partido de la bordaleta, 1-0 y sabes que el partido se ha acabado. Lo que pasa es que jugar ese tipo de partidos contra un primera ref en, ca en casa de, de ellos, pues al final sí que es verdad que pues el fútbol es resultadista, pero aún así el partido fue muy malo. Entonces no hay ningún análisis que sacar porque fue tan horrible a los ojos del espectador que, que no hay nada que, que analizar allí.
1: Bueno... Pues es el partido de Copa y vamos a hablar del partido de, de ayer, que yo voy con ganas y yo lo disfruté. A ver, pues sabemos, ¿no? Un empate a, a uno. Eh, primero, pues si quieres, Miquel, empezamos contigo. Estuviste, bueno, tú y Jorge, ¿no? Tú también estuviste en el partido. Sí. Bueno, y tú Sergi también, estuviste los tres. Y eh,
2: Carlos, pues...
1: Ah, Carlos, tú también estuvisteis todos? Eh, todos. Muy
2: bien.
1: Todos. <ríe> muy bien. Pues, bueno, pues con Miquel, por dar pa paso a otra voz, ¿no? A ver, Miquel, que no eres tan habitual en nuestro podcast, cuéntanos, ¿cómo viviste cómo, crees, cómo viviste tú y cómo crees que vivió Mestalla este partido y este empate?
2: A ver, eh, yo personalmente creo que, que el punto se, se valora bien en Mestalla, en, en la afición valencianista, porque al final. Es un punto contra el segundo clasificado, cuando el, el Valencia no... Sí que es verdad que el Sevilla llegaba con muchas bajas, pero el Valencia tampoco está para tirar cohetes. Creo que el Valencia hizo un, partido de... hizo un buen partido, eh, desde la portería hasta, hasta, hasta Guedes, que era el más adelantado, y Hugo Duro. Y creo que el punto se valora bien, porque es lo que te comento, es el segundo clasificado. es El Sevilla, que viene con una muy buena dinámica en la Liga, que es el único perseguidor del Real Madrid. Pero bueno, al final, eh, nada más lejos de la realidad, eh, estamos celebrando un punto contra el Sevilla, que yo al final creo que esto es algo de de, pues eso, de equipo pequeño, porque porque este punto contra el Sevilla, es lo que te antes te comentaba José Luis, hace 15 años este punto eh, te vas hace metallar con una sensación agridulce y, y ayer te has como si hubieras ganado. Entonces, no sé, yo este punto lo valoro bien. Pero bueno, al final, pues es una. refleja la realidad del Valencia de hoy, de, que hay ahora.
1: Y Jorge, porque tú, Jorge, en tu previa hablabas de que, bueno, que era una buena oportunidad de, de vencer a un Sevilla mermado, que no estaba en su mejor momento, pero en tu crónica, pues bueno, lo has titulado como eh, a Mestalla le sabe poco el empate, ¿no? Como, bueno, bien, pero mmm, que se podía
4: haber rasgado más. ¿Cómo, cómo lo viviste tú? A ver, eh, si lo vas analizando un poco, eh, sobre todo después del partido, porque Caliente sí que te da la sensación de que sabe a poco ese, ese empate por la circunstancia en el que en la cual el Valencia eh, recibió a Sevilla con bajas, eh, con COVID, con toda la polémica del Derby, eh, con rumorología de fichajes también futbolistas como digo Carlos que estaban en la rampa de salida, entonces era la oportunidad perfecta para meterle mano a este Sevilla. Por eso se te, da, te da un poco la sensación de que te sabe a poco ese empate, porque el Valencia tuvo ocasiones para, para llevarse el partido, pero si luego lo analizas un poco más en frío, eh, sí que es un punto un poco engañoso incluso para, para el Valencia, porque a estas alturas no sabemos qué sistema de juego es el que, el que quiere proponer el entrenador. Cuando sale con cinco defensas, luego tiene que cambiarlo, porque si no el Sevilla te arrolla y, de hecho, si marca Rafa, Mir el 0-2 yo creo que se acaba el partido en ese momento. Y hay más cosas negativas que positivas. Yo creo que extraer de ayer que no hay fondo de armario, que no puede ser que tu mediocentro sea Hugo Guillamón y Diacabí, que lo fue durante instantes del partido, y, y que todavía no acabamos de reconocer al Valencia. Sabemos que con 4-4-2 sí que es un equipo mucho más reconocible, pero en cuanto toca un poco el sistema eh, le cuesta mucho. Tú con cinco jugadores eh, defendiendo y tres por dentro no puedes eh, encajar el primer gol con esa facilidad como tal Sevilla al área y como y como marca, sin hacer práctica, prácticamente nada, Sevilla te dominó la primera parte. Bueno, punto engañoso. Te lo podrías haber llevado, pero te lo podrías haber también. Lo podrías haber perdido perfectamente.
1: Jorín mm, Jorge, y Jorge es que, que duro, eh. Yo, yo, no, yo no estoy de todo de acuerdo. Yo ah, me gustó el Valencia. Pero bueno, va, vamos a escuchar, vamos a hablar a, a escuchar a, a, a Sergi y a Carlos. ¿Vale? Sergi, ¿a ti?
0: No, yo creo que el empate es un resultado justo. Creo que también el Valencia tuvo ocasiones para ganar y en Sevilla también las tuvo. Y creo que el resultado es un empate justo. Como ha dicho Miquel, eh, si esto hace 15 años, pues igual Valencia tenía que haber arrollado al, al Sevilla o por lo menos haberle ganado estrella. Pero la realidad es tan triste y es la que es, que se celebra como una victoria, un empate. Al fin y al cabo, el Sevilla segundo está luchando ahí por la liga con el Real Madrid. Así que un empate yo creo que hay que considerarlo como, como bueno y más lo que ha dicho Jorge, sabiendo en medio del campo que tú presentas ayer eh, las opciones que tiene bordadas de poner que no tiene fondo de armario, entonces como dijo el entrenador en, en rueda de prensa milagros a Lourdes, eh, yo creo que no se le puede seguir más ni al entrenador ni a los jugadores, porque creo que los jugadores lo dieron todo, lo están dando todo en casi todos los partidos, así que yo me fui contento de estalla creo que el empate es bueno para Valencia y, y, y voy a repetir, para mí es justo
3: ¿Y Carlos? A ver, eh... Yo, después de oír lo de mi querido de Sergi, yo creo que hay que olvidar un poco el pasado. Pasado pisado. Ahora mismo, la realidad del Valencia es que tiene una plantilla que puede aspirar a Europa League, pero nada más. Está exprimiendo Bordalás el 100% de los jugadores. Y cuando cree que Mosquera puede jugar titular, es porque lo cree. Ayer Rafa Mir se comió con patatas a Mosquera. Ayer fue sobrepasado el, el joven de Central del Valencia, el canterano, y está la realidad. Al fin y al cabo, el gol viene por un fallo de marca en el que si no lo metía acá en propia portería, lo metía, creo que era el jugador de Rafa que estaba solo. Entonces, esa formación y sacar a mosquera, ahí falla el Valencia, pero yo creo que ese punto se lo encuentra el Sevilla. Se lo encuentra el Sevilla más que nada porque si no llega a meter ese gol, el Sevilla no tiene nada más. Sevilla teniendo muchas bajas tenía arriba al Papo Gómez, a Rafa Mir y a, ahora no creo ah, se me ha olvidado su, el, el otro nombre pero que tiene un
2: Campos o Campos
3: o Campos tiene un tributo arriba que tienes que defenderlo mínimo con seis tíos como defendía ayer en Valencia que al final salió cuando el, el Valencia iba perdiendo con viene en el centro del campo, con Fulquier en el extremo, con Gaia de central, y al final eso parecía el fútbol total de Cruz. No sabía nadie por dónde iba. ¿Por qué?
2: Pero Porque
3: la formación vaya. del Valencia, la formación del Valencia en ese momento, era un caos. Estaba previsto para que sea una encerrona y al final te comen la espalda como se la comiera una mosquera y todo falla. La segunda parte fue de la bordareta pura y dura, no hay tiros, no hay juego, se quedan 0-0 la segunda parte y un punto para cada uno, pero al final el planteamiento inicial es un error, pese a ello. Decir que el Sevilla es un rival directo como antaño y tal. El Sevilla ahora mismo es segundo. Sevilla es un equipo que gana como un equipo ganador. Que gana oh, no hay, tirando no hay, dos eh. veces, que gana en el Sevilla, tirando dos veces la gran mayoría de. Partidos. Y si no, tenemos tiramos de merioteca no. y vemos el partido contra el Bilbao. que contra el Bilbao tira dos veces y marca dos goles. Y el Bilbao tira todas las que quiera y si las, las tira fuera. ¿Pero por qué? Porque tiene ese gen de ganador. Tiene ese gen de equipo que hace poco y gana mucho. El Valenciano tiene eso. Tiene que esforzarse, tiene que tirar más, tiene que eh, intentar potenciar todos sus ataques y ser eficiente. Al fin y al cabo, son dos contrastes totalmente diferentes. y si jugamos en dos ligas diferentes, ellos aspiran a luchar por el título o por el segundo de la plaza y nosotros a luchar por Europa League, no hay más a ver, que,
0: que escúchame, que nadie, te ha, que nadie ha dicho que Sevilla sea un rival directo ahora del Valencia o sea, <risa> hace, quince, hace 15 años es que Sevilla no le pisaba ni, ni la zona de los zapatos ya, pero, de Valencia y es que no y estamos Valencia, este quien no lo hace pero es nadie no, estamos lo
3: no estamos hace 15 años
0: y por cierto la lo que es, que es,
3: y lo sabemos de... todos y lo sabemos que es, de... que Carlos, hay que aplaudir de... el esfuerzo sí, claro. de ayer hay que intentar focalizar los esfuerzos en que esto no te pase contra rivales de menor entidad que son realmente tus rivales que les tienes que sacar los tres puntos para intentar luchar con, eh, a por, y, e ir a por la Europa League y no hay más, es que no hay más. ¿Qué, gana, ¿Qué
1: ganas te tienen, Carlos? Cada vez que hablas ahí enseguida salen estos como, como lobos ¿eh? No, yo, yo tengo ¿Qué? que
0: decir que, que la, la realidad ve? con los ojos La, la, la vida negra de la realidad que Claro, yo te quiero decir también que ahora te ha dado por el Atlético de Bilbao, o sea la semana pasada en el podcast me decías que era un ejemplo y eso decirte que mira la clasificación de la Liga y veas dónde está el Valencia y veas dónde está el Atlético de Bilbao. Que Pero, me el el
3: que... Bilbao Con Marcelino tiene unos números ridículos
0: Vasca. Bueno, <risa> Las cosas muy bien. como... Pero eso, entonces, no me pongas que no me ponga ejemplo, el Atlético Tiene Bilbao. unos números
2: ridículos Bye, bye. Yo te voy a hacer una pregunta Para ti Mosquera ayer estuvo mal Perdona, ayer estuvo mal.
3: Mosquera, Mosquera, Mosquera en la primera parte, eh, no es que estuvo mal, es que no estuvo. Es que Rafa se llevó todas.
2: Pero, pero todas. ¿cómo, es ¿cómo
3: un se, chico con mucha pero, proyección. ¿Cómo, ¿cómo es se lo llevó? Que tiene mucho futuro, pero Mosquera, ayer el partido se le vino muy grande. Y eso Bordarás lo sabe. Y por eso lo cambia el descanso. Y en el descanso se aplica vale. la bonaleta de toda la vida que vi vemos desde las primeras jornadas y no se juega fútbol. Y no se juega fútbol. Pero es que si,
2: si no, la,
3: la espalda de Mosquera, eso era... Madre mía. No voy a decir lo que era porque ahí entraba hasta todos los turistas en fallas. Claro,
1: era, vamos a dejar a, a Miquel. A ver, Miquel, pues cuéntanos vale, que el vale. debate...
2: Ay, tú, ves, tú viste el gol del Sevilla, ¿no? El gol, el gol del Sevilla es, es un fallo. Es un fallo principalmente de Calderete si que, que, que este sale.
3: Gol no te lo meten.
2: Calderete sale, sale a la marca y no tiene que salir tiene que esperarlo. Y no, no tiene que hacer nada. O sea, mosquera, y para mí Mosquera ayer los 45 minutos que, que disputó estuvo muy correcto. Solo tuvo una ocasión que es la de Rafa Mir, que es la que se le va, pero lo, lo demás. Lo no secó sé, a Rafa Mir. ¿Qué hizo Rafa Mir?
3: ¿Cómo Ay, que no Rafa Mir? Pero si Rafa Mir estuvo a punto de meternos dos goles más. Estuvo a punto ¿Dos? de meternos dos goles más. Hombre, y un, tiro un, un cabezazo claro. que la tira al centro pese a que sea un misil y la despeza a ja, Chaume. esas de Rafa Mir ayer le hace dos hijos a Mosquera. ¿Cómo, ¿Cómo son? Y es normal. El es un El remate chaval de el de remate
1: Oye, eh, ya que estéis hablando de Mosquera, aprovecho. Bueno, yo tengo que decir que a, mi Rafa, a mí Rafa sí que no, sé, no, es, el, no es, el, es el jugador que al final de la primera parte no tuvo esta ocasión que dio en el palo, creo que, que lo hizo muy bien. Pero, eh, Miquel, eh, estamos hablando de Mosquera. Tú le preguntaste a Guardarás por Mosquera. Dinos, tú, ¿qué te pareció a ti? No tanto en el partido de ayer, que también, sino en su debut en Copa. Es un poco el hombre de moda de esta semana, pues cómo ves al jugador que pues, te pareció que te contestó, ¿verdad? Y también, pues bueno, Jorge y Sergi, si queréis decirme que, que os parece. Bueno, Jorge y Sergi, tú Carlos también, por supuesto, digo, por, por ab abrir un poco el abanico, pues la opinión sobre, sobre Mosquera.
2: Yo es que, yo creo que Mosquera ayer estuvo muy bien. Creo que la, la única que tuvo, eh, Rafa Mir, que es la que habláis, que es la que se va por banda, que para mí es... Y otro error, para mí Mosquera tuvo dos errores. En esa ocasión y en otra que hace un despeje que se la da a un rival. Pero para mí Mosquera ayer estuvo muy bien y de hecho por eso le pregunté. Y me dijo que es un chico que está trabajando bien. De hecho, Bordalás eh, eh, en rueda de prensa dijo que a mi pregunta que el, el partido los 45 minutos habían sido buenos. Pero yo creo que cambiamos que en el descanso porque sabe que en transiciones lo están matando y quiere reforzar las bandas con doble lateral. Y quiere volver a la defensa de Cuatro, y por eso cambia Mosquera. No porque Mosquera estuvo, estuvo mal. Yo creo que Mosquera estuvo bien, y creo que Bordas lo cañé por eso. Pero bueno, cada uno pues piensa lo que piensa. Yo, en yo cuanto a
0: Mosquera, tengo que decir que la, la verdad que a mí me sorprendió mucho, creo, como a todos en, en el partido de Copa. Creo que es un central que puede tener un gran futuro, porque es el típico central alto, con bastante fuerza física, y es el, tipo, el típico central que se lleva ahora, y sé es que está triunfante, así que a mí es un, un chaval que no hay que meter presión obviamente porque tiene que tener jugadores por delante pero creo que me parece hacer hace bien renovándolo y, y guardándolo para un futuro próximo, ¿no? Y yo creo que como pues, ha dicho Carlos eh, a ver, es que yo creo que la alineación que saca de Borderás la tiene que sacar a todo el mundo yo, yo también pensaba y deseaba que Bordelás sacase un tres centrales ¿no? porque había funcionado la copa porque creo que era lo lógico viendo las bajas que tenía y luego lo que ha dicho Miquel que Gracias a que le producto de Bordarás supimos por qué lo cambió, es por un cambio táctico simplemente, porque sí que es verdad que, como ha dicho Jorge al principio, pues se hace un, un, un cambio de esquema, porque si no, el eh, Sevilla sí que te acribilla. Pero yo tampoco estoy de acuerdo con Carlos en decir que la segunda parte, ni un tiro a puerta, eh, estilo Bordarás, no, no, o sea, a mí me parece que Valencia, al inicio de la, primera, de la segunda parte, perdón, botella al Sevilla y que prácticamente Sevilla no tiene ningún, ninguna ocasión. Entonces yo creo que, ahí vimos, yo creo que Valencia en el conjunto general del partido creo que hace una muy buena presión eh, una presión adelantada para la defensa del mediocampo que es lo que yo siempre he dicho, que es lo que quería ver de Bordalaz, porque así se veía en el Cetáfe entonces yo creo que a mí me gustó Valencia y hablando de Mosquera pues yo creo que fue un partido correcto y bueno, puede tener algún error, pues como tuvieron todos, no es que al fin y al cabo pues es normal que suceda, y encima un chaval que lleva su primer partido en primera división, entonces yo creo que tampoco hay que hacerle aquí no sé,
1: sangre, por echar. Oye, y Jorge, eh, hablando, opinión sobre la queda, pero aprovechando, ¿no? Que ya Sergi nos ha puesto aquí un poquito. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu análisis táctico, no? De, ya apuntabas un poquito en tus sensaciones, ¿no? Sobre, sobre que no acabar de, de, entender a qué jugar Valencia. ¿Cuál es tu análisis táctico? ¿Y, ta, y, y qué opinas de, de todo el follón de, de portería? Que a mí ahí sí que me dejó un poquito descolocado.
4: Bueno, sobre Mosquera, decir que de esta camada de centrales que está viniendo de, de Paterna, de Rubo, de Tárrega, del Facu González y de Cristian Mosquera, el favorito para abordarlas es Cristian Mosquera. Y yo creo que lo demuestra ayer poniéndolo de titular en un partido de Liga contra el Sevilla, que no es cualquier cosa, porque Rubo al final sí que ha salido minutos en Copa o minutos eh, en Liga, minutos finales, pero a Cristian le dio la titularidad en un partido como el de ayer que era muy importante para, para el Valencia. Dicho esto, eh, ayer estuvo sobrepasado, eh, es lógico, es normal, tuvo, tuvo errores de, de marca, sobre todo con, con Rafa Mir, que es un grandísimo delantero, y creo que es lógico, entra dentro de lo normal, que Bordalás decidiera cambiar a, a Cristian Mosquera. Sensaciones positivas, porque tiene 17 años, no lo olvidemos, que nosotros con 17 años, eh, desde luego que no estábamos pisando un césped de primera división. Por lo tanto, calma, y creo que se debería volver a intentar recuperar esa política de cesiones que hoy en día ya no se hacen tanto de ceder un futbolista dos años a un equipo de segunda división y, y que coja rodaje. Ya no lo vemos. De hecho, eh, si cediéramos a Mosquera al Eibar, creo que no jugaría en el Eibar. Aunque tuviera nivel, el Eibar preferiría tirar por jugadores de 30, 32 años para jugar en el barro que por, estos, por este tipo de futbolistas que yo creo que, eh, cualitativamente hablando, van a ser mejores que, que sus jugadores. Pero bueno, tirando ya al análisis del, del partido yo creo que el problema de Valencia es que le faltan jugadores le faltan jugadores para cualquier sistema para el 4-4-2, para el 5-3-2 para el 4-3-3 para el 4-1-4-1 le faltan futbolistas y encima ayer no tenía a Carlos Soler que es un jugador polivalente no tenía que también es un futbolista polivalente eh, le faltaba también arriba a Maxi, que lo hablamos de él, le faltaba a Vallejo, le faltaban muchos futbolistas si ya de por sí la plantilla es corta de, de calidad y luego tienes 4-5 bajas puso eh, paulista también por supuesto que podría haber jugado en la línea de tres el análisis se te queda corto lo que sí que se vio claramente es que tu centro del campo ayer eh, no puede estar conformado por Hugo Guillamón, Yunus y Fulquier. Fue un palo claro a, a Eurorasic, yo creo que más que claro el palo al, al serbio, que puso antes a un lateral derecho de interior, estaba medio centro, y puso antes a Yunus que yo ya no sé ya cómo calificarlo, si carrileros, si interior, si medio centro. Bueno, pues apostó antes por ellos que por que por Rasis. Pero yo creo que aquí el, el análisis se tiene que centrar en que faltan jugadores. Porque si tú tienes un medio centro organizador y un 6, puedes jugar con un 4-4-2 sin ningún problema. Si tienes cuatro centrales en nómina, puedes jugar con tres centrales y cambiar el sistema. En fin, que te faltan que te faltan piezas. Y yo creo que él eh, se está cansando ya de decirlo en rueda de prensa. Ha tenido que dar un paso atrás para no tensar mucho la cuerda pero la última hora ahora en estas, en estos momentos es que Vaz se queda otra vez, ha habido un giro a la, a la negociación con Vas, eh, que lo de Mingueza no está tan claro como lo estaba ayer y que lo de Ocai también se complica, por lo tanto yo ya no sé si va a venir alguien o no a estas alturas ya no te, podría, no te lo podría decir creo que sí que va a venir alguien pero es que pasan los días, hoy es día 20 de enero y aquí estamos los mismos incluso menos bueno, pues ya que Jorge ha introducido no la, los rumores de, no sé si alguien tiene inf alguna información más
1: allá de lo que ha dicho Jorge de, bueno, pues la llegada de Mingueza que parece que se enfría, la salida de WASH que parece que se enfría y el tema Maxi, si, si tenéis que decirlo y si no, pues bueno, vamos a hablar de un futbolista, Maxi, eh, un futbolista que ha sido esta semana muy, muy señalado sobre el que se le preguntó, hay a veces las en rueda de prensa, su no convocatoria, hay que recordar que ni Maxi ni Kova fueron convocados y había rumores, yo yo la verdad es que no, decimos nosotros, no sé dónde venía, ¿no? De que era por un sobrepeso del futbolista, se le preguntó expresamente en rueda de prensa, el técnico, bueno, pues lógicamente dijo que no, pero lo cierto es que no estaba convocado, yo creo que es negro sobre blanco, que, que, que han, han perdido la sintonía que tenían y que y que Maxi ha perdido la confianza del, del entrenador, pues que... O sea, ¿cómo lo valoráis la situación de Maxi y si pensáis que es un jugador que ya, que ya tiene un pie medio fuera del Valencia? Medio pie fuera del Valencia.
3: ¿Carlos? A ver, yo creo que Maxi eh, yo creo que su cupo ya está caducado. Eh, ahora lo único que le puede quedar es la redención. Eh, pero yo esto lo visto y después de, de esa decisión técnica de ayer yo creo que esa confianza que tenía Bordalas en él se ha desvanecido. Y es que al final un delantero lo que tiene que hacer es marcar goles. Y como mínimo, si no marcas goles, tienes que hacer lo que hace Hugo Duro. Luchar cada balón, presionar, defender, ayudar. Todo lo que no hace Maxi, lo hace bien Hugo Duro, pese a no tener ese gol que debería tener un delantero killer que necesita el Valencia. Entonces, visto lo visto, Maxi Gómez tiene pie y medio fuera de Mestalla después de lo de ayer.
1: Oye, Carlos, si tú crees que tiene mercado este jugador y por cuánto? Porque al final también es eso. Tú puedes querer venderlo, pero alguien quiere, tiene que, tener, quiere que querer comprarlo.
3: Maxi Gómez es un problema de free play financiero, claramente. Eh, Maxi viene eh, con un coste muy importante del Valencia, pese a que no sea en cantidad económica. Eh, de, de la cláusula o similares sino que se fue un jugador, Santi Mina y se aportó mucho dinero al Celta entonces eh, esa operación al final eh, te cuadra en el fair play si el jugador rinde, marca goles y después lo sacas con una cantidad pues, aproximadamente de 20 millones si eso no ha sucedido y ahora mismo Maxi Gómez no tiene cartel Venderlo por 10 millones supondría un tiro al pie, otro más en el fair play del Valencia, aparte de la masa salarial que descargas pero que no eh, contribuye a, a salvar ese fair play que sí contribuiría pues vendiendo a piezas fundamentales como Guedes que ha rendido en el Valencia y que ahora tiene mucho cartel para poder irse a otro club. Yo no sé cómo, cómo estará la situación de, del uruguayo, pero está muy, muy, muy negro, tanto para él como para el Valencia.
1: Bueno, no sé si está todo dicho
0: de Maxi o queréis salir. No, yo, como yo suele decir, puerta, camino y al vídeo O sea, a mí, Maxi Gómez, eh, si hay una buena oferta por él, yo lo vendería hoy, mejor que mañana. O sea, es un jugador que... A mí me gusta bastante el Celta y pensaba que iba a hacer bien. Es evidente que no lo ha hecho nada bien con todos los entrenadores que ha tenido. No, para mí, bueno, puede aportar garra, puede aportar, bueno, pues ese juego de cara, pero yo creo que para eso también hay muchos futbolistas que pueden cobrar mucho menos y creo que en el Valencia tiene reemplazo, vamos, bueno, por supuesto, o sea, tiene un reemplazo adecuado. Yo creo que hay muchos delanteros en el Valencia y para las cifras que se ha tenido Maxi Hombe, pues un delantero en de Valencia a 20 de enero no puede tener esas cifras. Así que, para mí, eh, si viene una buena oferta, yo vamos, creo que Bordalás está en la misma sintonía que nosotros. Por los ojos cerrados habría que vender.
1: ¿Cuánto es una buena oferta? Porque ha dicho Carlos, 10 kilos, eh, no. 10
0: kilos sería... Sí. Pues yo, creo, yo creo que máximo me puede tener un buen cartel en la Premier y en la Premier se puede atacar muy fácil. O sea, Es decir, hay, sí. hay equipos con muchísimo dinero. No sé, es una vara por el que lo quería... Yo creo que hombre, con una cifra de 20 millones, yo creo que es fácil que más se Al fin y al cabo, ese delantero que, viene a dar, que va a ser titular de la selección de Uruguay, porque Luis Suárez y Cabani están ya en las últimas. Va siempre ha convocado con Uruguay. ¿En cuál? Entonces...
4: ¿En, qué, ¿En qué selección de Uruguay? ¿En la de la mayor? La que juega al Mundial y la Copa América. No la, la de Qatar, ¿no? Es la de Copa la, y la, la, América. Yo creo que Sergio se ha equivocado, ¿eh? Creo que ha debido, ha debido equivocarse. Yo creo que si ahora mismo no va ni convocado con, con la selección. Bueno, pero siempre has oído, has oído, ha ido, ¿no? O sea, sí, bueno, que he... es que se le caen los números. Quiero decir. Ya, ya, pero
0: no, yo no sé las últimas convocatorias. Tampoco se ha ido a convocar las últimas convocatorias con la selección, excepto la Eurocopa pero ahí tiene cartel o sea, me refiero que no, está cartero, llamado cartero, a ser cartero. uno de los delanteros de, vale, de
4: la selección oferta, de Uruguay. Tiene ofertas encima ¿Sí? de la mesa, pero el Valencia ahora mismo lo que contempla es como mínimo 18 millones, porque así recupera la, la amortización de, de forma completa por el uruguayo, eh, liberaría una ficha muy importante de Fair Play, de hecho es la segunda ficha más elevada de Fair Play financiero así que el Valencia está loco por por, por venderlo, pero tiene que llegar una oferta que sea acorde a lo que a lo que pide el club, como está pasando con Vaz, que el Valencia parecía que lo iba a regalar, pero ha dicho que no, que aquí no se regala a ningún jugador, y oye, me parece bien, para una vez que, que, que lo hacen con un poco de,
3: de cordura. Que, no puedes hacer otra cosa, con Vaz no puedes hacer otra cosa, porque es que si vendes a Vaz, aparte de no tener un reemplazo, claro y, no, y hasta se, te no va, reemplazo. se te va gratis, independientemente a ello, tienes que amortizarlo, y sobre todo, un jugador que ahora mismo si se te va es cero, si puedes sacar un millón, es un millón positivo para restar ese peso que tienes en el fair play. Si vas ahora mismo, llega una oferta del Atlético de Madrid por tres millones... Ya, o sea, Carlos, que hemos eso, perdido.
2: Esos, nada, nada. Si ahora
3: mismo llega una oferta del Atlético de Madrid por tres millones, esos tres millones son oro puro para el Valencia Club de Fútbol. independientemente al, al aspecto sí, de... Pero tú lo vendes
2: ahora a Bas, ¿vale? Es increíble,
3: pues, ¿eh? Independientemente al aspecto deportivo que tiene Valencia, económicamente te puede salvar más de un
0: mueble, ¿eh? Y más de un claro, mueble, sí. es más de una sí. venta este verano. Pero se si acabas de criticar que tienes que jugar con fútbol, ¿En el medio centro? ¿Cómo vas a vender a hijo? ¿A quién vas a traer? A ver,
4: aquí, aquí hay un tema. Eh, el Valencia se interesó por un central de mitad de tabla para abajo hace poco y que acababa contrato también ahora, en, en junio, y le piden 4 millones de euros. Y es un central, sin cartel, que sí, que es un buen es un central válido, que aquí en el Valencia, bueno, pues podría sumar minutos. Pero le pidieron 4 millones de euros, porque tal y como está el mercado, si tú vendes a Vaz por 3 millones, no vas a encontrar un sustituto que te haga lo que te hace Vaz por 3 millones. En otras circunstancias te diría, pues oye, 3 millones, le faltan 5 meses de contrato, lo vendes. Pero ahora con todo el COVID, es que no hay ningún club que regale jugadores. Ninguno. Bueno, no madre. les cuenta el mercado, es que no se mueve nada. No se mueve, no hay fichaje, no hay ventas. Y el Valencia dice, oye, antes de venderlo voy a atar a un sustituto y si no lo ato pues te estás aquí. Exacto. O sea, yo creo que esta vez el Valencia está siendo inteligente y no se está tampoco eh, la tirando la piscina. Deportivo. Entonces, sí. le piden al Valencia 4 millones por un central que os digo que, que tiene más de 30 años, que no tiene ni cartel en Europa y vas a ser titular con la selección de Dinamarca, uno de los jugadores importantes de su selección, que tiene cartel que lo quieren equipos aquí en Europa, por 2 millones yo le doy
2: su voto. Pero... Y que va a jugar, va a jugar el, el próximo mundial también. Y yo qué sé, que al final, tío, que vas es un tío que, que los números lo no dicen. Es, es el, creo que es el primer, el primero o el segundo jugador que más minutos cuenta con Bordalás, O sea que,
0: yo creo que, que
2: irte, dejar eh, ya vas es simularte. O sea, es que no tienes, si vas a jugar con Rachich al medio centro, y ayer, yo creo que Bordalás lo dejó bien claro que, que con Rachich no cuenta. Porque estamos
0: diciendo que a Bolgada le falta refuerzos y que no vamos a vender a un tío que ha, ha jugado 20 partidos de 21 que se han jugado esta temporada. O sea, no tiene ningún sentido. Y yo ya te lo dije a la semana pasada, Carlos. Si tú me dices, mira, voy a vender la base al Leti por 3 millones, que no solo van a ser 3 millones, va a ser un millón y, y hasta y pegarle y pagarle el, el billete de AVE. Pero si tú me dices voy a vender a Bas, pero voy a tener a dos futbolistas, a un futbolista que pueda hacer que pueda jugar en el extremo y en el mediocentro pues Bueno, vale, pero si es que no hay nadie, si es que de los casos no va a venir ninguno, ninguno va a venir, porque estamos a 20 y no ha venido. O sea, es que lo que ha dicho Miquel, si vendes tienes a Vaz, toda la razón. y no, no traes a nadie es que inmolarte. O sea, tienes toda la no, no ha de ser un club de fútbol, es esto sí. que va a ser una barbaridad. Pero
3: tienes toda la razón, de. pero yo por un millón tampoco lo vendería. Lo que pasa es que si vemos eh, el reparto de dinero que da la Liga y sobre todo el límite que tienes para gastar en salarios y para eh, traspasos, el Valencia es el que peor tiene. Entonces, hay que asumirse también a ese apartado económico que, que tiene el club. No, jodido, que es pero pero vamos a ver.
0: Bordalás
4: también tiene
3: Sí, que hay... sí, Bordalás tiene que entenderlo. Eh, y, y, y en estas tesitura no. es en lo que estamos. Eh, es un 50-50, aspecto deportivo, aspecto económico. Y al final sí que es verdad que a Bas lo tienes que retener a nivel deportivo. Pero es que siempre Pero qué problema que tiene la de la la de la... La... Pero, pero...
0: con el financiero, si tiene a todos los jugadores inscritos. Sí. O sea, otra cosa es que venga. Pero la, la cosa es que
3: el año que viene tienes que hacer una
2: plantilla competitiva
3: para volver a luchar por Europa. Y el Valencia sí. tiene peor eh, límite salarial para el año que viene que el levante.
2: No. Mike, Mike, pero ¿y si entras en Europa este año? ¿Qué pasa? ¿Los claro. millones no cuentan?
4: A ver, el fair play financiero que se anunció hace unos meses era bastante engañoso. No era tal cual el que... Sí que era en ese momento el que el que estaba establecido, pero no se tenía en cuenta la entrada eh, de los aforos, por ejemplo. Ahora con la... El Mestalla está abierto, Mestalla se llena más que el Ciutat. Solo por eso ya vas a tener más ingresos. Sí, pero te he eh, puesto no el... un ejemplo. No, pero que Valencia, si, si entrara en Europa pasaría de 30 millones a unos 85, que es lo normal después de haber estado dos años en el duodécimo y no haber estado en Champions ni jugar absolutamente nada. Pero... A partir de ahí, el Valencia ahora mismo tiene un espacio salarial de fair play de unos 10 millones de euros. O sea, sí que tiene maniobra para, para fichar. Lo que pasa es que el Valencia también piensa en que en junio va a tener que pagar siete y medio por Alderete, va a querer pagar 4 millones por Hugo Duro y va eh, a querer, va a querer y renovar a Soler y a Gaia. Entonces, eso Bordalas también lo tiene que entender. Y si el Valencia le pone encima de la... <risa> al jugador, que igual a él no le acaba de encajar o que es su opción D, pero es que ahora mismo no te da para Arambarri mucho menos, ni para Yené, y te diría que tampoco te da para la opción B. Es que eso también el entrenador tiene que ser consciente de las limitaciones. Por mucho de que la Liga esté dejando a otros equipos eh, de forma bastante dudosa eh, inscribir futbolistas. Pero lo que no podemos hacer es eh, intentar imitar esas prácticas porque luego eh, nos pedirán explicaciones y luego será el Valencia, como siempre, que acabe pagando los platos rotos.
0: Pero yo creo que ya el entrenador, de lo que se queja, Yo ya no creo que por la edad es que cuando la cosa es imposible que Valencia pague eso. Pero, hombre, también que Valencia, 20 de enero, no haya ficha a nadie, cuando el entrenador lleva diciendo, desde diciembre, que tiene que fichar, yo creo que ahí va, bordarás, la queja de bordarás va por ahí, o sea, te está, estás diciendo que tiene un margen de 10 millones, es decir, que Corona se ha las narices en este, en, de agosto a enero, porque no, no están saliendo nombres, mi queza, mañana sonará, no sé, Radoja, el otro día suena, huacaso, acaso, van... Sin ningún sentido creo, van dando vueltas, van dando Lo, tubo, que, por le,
4: la... lo que le ha molestado a Bordalás en este caso es que le hayan dicho una cosa, yo no sé lo que le habrán dicho, no sé lo que le habrán dicho porque no estoy en la reunión, pero tal vez a él cuando viene le dicen te vamos a firmar las primeras opciones o te vamos a dar a ti mucho peso para decidir, y ahora él se está dando cuenta de que las primeras opciones no van a venir, y que estamos a 20 de enero y debería como mínimo yo creo que un fichaje podría haber llegado ya. Entonces, a ver, es lógico que esté mosca porque todo yo creo que todos los entrenadores en estas alturas estarían moscas pero la tesitura económica para todos los clubes y el el mejor ejemplo es el Atlético de, de Madrid, que no se puede ni gastar un millón y medio por bas y lleva 10 años seguidos en Europa y no es capaz de soltar 5 millones por bas si de verdad lo quieres, pagas 5 millones por ese jugador Entonces, yo sí que confío en que van a cerrar a un jugador pero no nos pensemos que van a ser jugadores de primer nivel ni de segundo. Será un jugador que venga a sumar. Y, por ejemplo, Wacaston, yo creo que no es ni de quinto nivel, pero si viene al Valencia tendrá minutos seguro Huele a cutrone, ¿eh? Huele pero que, a cutrone.
0: Pero es que yo creo que Bordadá tampoco está pidiendo jugadores de primer y segundo nivel. O sea, es decir, por la que quiere gente comprometida y que sume Porque al fin y al cabo, como Fulquier, sé si es que el ejemplo está en Fulquier. Tú te bonito, Bueno, bonito y barato, ¿eh?
4: ¿tú te traerías a Guacaso que eh, lleva tres meses sin competir y que en la Copa África tampoco está siendo titular?
0: Yo ya, Así, dije, claro. yo ya dije que a mí Guacaso no era especialmente un jugador que me gustase, pero sinceramente, si no se va nadie como refuerzo, yo me traía a Guacaso. Si las condiciones económicas entran dentro, sinceramente, me traía a Guacaso. Ahora, no me traía, por ejemplo, a Ligane, que me piden cuatro o cinco millones de ¿no? a final de temporada por un tío que lleva sin jugar dos años y tiene 34 años. Eso no lo haría. No, no, es, vale,
4: no, hay por, no verlo.
0: por eso, yo creo que ahí Pero si yo me hubiera Sucedido si hasta el final de temporada O, o no sé qué, qué condiciones vendría sí. Si es para sumar, para reforzar sí. ah, Si es para sustituir a vas obviamente no Porque y, no y tiene ni... Los... Y...
4: Si viene alguien que, que sea con el beneplácito del entrenador Porque lo que no queremos es que se repita lo del año pasado Que le traen tres jugadores y no los pone O sea, yo para firmar y que no jueguen Pues para eso no firmo a nadie, eso es así
0: yo creo que la crítica es clara, y si quería que pasamos a otro tema, es que, por ejemplo, es que el, el último equipo donde entrenó de las eh, Getafe, Getafe sabía desde el principio de enero dónde tenía que reforzarse. Y han ido con las primeras opciones, luego la segunda, y tiene cuatro jugadores de grandísimo nivel para un Getafe, y no me pueden decir que el Getafe es un equipo que está luchando por el descenso y es un equipo que vale, que está más saneado que Valencia de aquí a Lima, está claro, pero hombre, que no puede a Valencia fichar a ningún jugador. En 20 días en el mercado de enero, eso es porque el club no ha hecho bien su trabajo, sinceramente lo, lo opino así, porque no ha buscado soluciones. situación y no pongo en duda ni la profesional ni el trabajo de Corona, pero desde luego está siendo ruinoso mm. a día de hoy. Bueno, opino, ¿eh? opino, bueno pues
1: vamos a hablar de, de esta vez, pero antes es que me sale mal, porque Carlos, después de lo que te han dado, va un espacio para que reivindiques a tu Ducati, tío, que para mí ayer se salió. O sea, Guedes, inconmensurable. A mí me encantó.
3: Hombre, Guedes eh, es la estrella del equipo. No hay más. Si no está Soler, si Gaya no aparece porque está marcado, pues al final el mejor tiene que, que salir a escena. Y cuando Guedes es decisivo, Guedes es el mejor, con diferencia. No hay más, ninguna duda. Sí que es verdad que esa regularidad que le pedíamos hace un año... Para que intentara tirar del carro, pues la está plasmando ahora. Y ah. ahora mismo no sé si lleva ocho goles en Liga, eh, y es la sensación del equipo. Es que no hay más. Si Gedes tira y los otros se cogen, este Valencia puede aspirar a Europa League.
0: Ah, ahí si... tienes tiene la solución al fair financiero. No, en no, la, la solución
3: al fair financiero, pues yo te digo que igual no debería ser vender a Guedes.
0: Ah, no, espérate.
4: Guedes te va, te, va, te va a hacer Guedes el estadio nuevo. A Hace
0: a alturas va a, a él lo vas a vender y por pasta
4: porque si sigue con esos
0: números. Verás.
4: El Valencia es listo este año Guedes si marca 12 goles y da 8 asistencias es un jugador que vale 50 millones de euros como mínimo eh y porque ya nos hemos acostumbrado a Guedes a un poco también infravalorarlo aquí muchas veces que sí. es lógico porque él también ha dado eh, muchas idas y venidas ha sido una constante montaña rusa de, de rendimiento. Pero yo creo que Guedes este año es uno de los jugadores de la Liga, sin, sin lugar a dudas. Y ahora mismo es medio Valencia, medio es Gaya y Soler y el otro medio arriba es Guedes. Guedes
3: lleva el doble de goles que Fekir en Liga, el doble. Y Fekir aquí estamos diciendo que, no, y que Fekir es es un Dios.
4: pepino, y Fekir es un pepino sí, jugador. Sí,
3: Guedes el doble de goles.
4: Gonzalo. Sí, no, Tampoco ha jugado mucho Fekir, de Fekir este fútbol, año, ¿no? Pero que, 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 que va, que no,
3: va, bueno, que sí, que, que, que va a hacer el que no está... Ni en puestos europeos, el doble de goles.
4: Fekir en el Valencia le das el brazalete. Ahora mismo okay. este Valencia, Fekir, es tu Rodrigo. Eh,
0: es tu Rodrigo, Rodrigo.
3: Pero ahora mismo Fekir en el Betis está tirando del equipo. Guedes igual. Pero Fekir tiene acompañando eh, a él a Borja Iglesias, que está a un nivel superlativo. Juanmi, que está a punto de ganar el balón de oro. Y un equipo que. que da a, a Champions League. Y ahora mismo. Guedes está acompañado de Rafik, está acompañado del del Costa, que no son jugadores malos, pero más limitados no los puedes tener, entonces yo creo que sí que es verdad que Guedes lo infravaloramos, pero lo que está haciendo en este Valencia es muy digno, muy digno.
1: Ahí a la Faller, ¿eh? Oye, hablemos de futuro. Eh, Miquel, a ver, ¿el próximo compromiso del Valencia frente al Atlético de Madrid. Eh, yo espero aquí ver alguna puyita cruzada entre Jorge y Sergi, ¿eh? Eh, Pero antes, sí, Miquel, como claro. hoy. Partido jodido, sobre todo porque, a ver, yo no sé, a, cuando decías que no había fútbol, yo no opinaba mucho, pero a mí la segunda parte de Valencia me encantó, la presión arriba, asfixiante al, al, al Sevilla, recuperando un montón de, de balones, pero entiendo que deben haber quedado muertos, fundidos, y entre que somos pocos y estamos cansados, de irte a, a casa del Atleti, guau wow, una movida.
2: A ver, eh, yo creo que, a priori, el Valencian parte, pues... No sé si decirte que va a perder seguro, pero bueno, al final a priori pues es el Atlético de Madrid. Eh, su plantilla es mucho mejor que la tuya, pero bueno. Eh, ayer lo estaba comentando yo con, yo con Jorge Mestalla, que, que ayer el banquillo del Atlético, el primer equipo era Lemar, o sea que el Atlético tampoco está para tirar cohetes. Ayer el Atlético tenía eh, 14 jugadores del primer equipo para competir contra el, la Real Sociedad. Entonces yo creo que ante un Atlético mermado como el que te vas a encontrar el, el próximo fin de semana, creo que el Valencia sí que, puede, sí que puede echarle mano a este Atlético y al menos rasgar un empate. Pero bueno, eh, viendo este Valencia pues, pues te puedes esperar cualquier cosa. ¿Y
1: tú, Carlos, que además creo que tienes que abandonarnos en breve?
3: Hombre, yo creo que el Valencia, visto lo visto eh, y con eh, las bajas que puede tener, es decir, Ciresen Maxi no creo que, que pueda disputar tampoco el partido por ese, ese contronazo con el entrenador que ayer se dejó claro y la plantilla limitada que tiene el Valencia, enfrentarse al Atlético de Madrid que viene hundido, en el Wanda, puede significar dos cosas, o que pagar los platos rotos, o que ganas. No hay más, no hay punto medio.
1: ahora sí, a ver, eh, vuestro pique particular,
0: eh, Jorge y Sergi. Bueno, yo eh, creo que es el mejor momento de enfrentarse al Atlético Madrid. Creo que viene de siete partidos, uh -huh. de, de doce partidos lleva siete derrotas, entonces creo que es el mejor momento, siempre es un estadio difícil, un equipo complicado. Yo pienso que Valencia no no va a conseguir la victoria ojalá que sea así aunque algunos de aquí pongan en duda esa afirmación. pero pero bueno eh, creo que, que eso lo ¿no? he dicho ese mejor momento el Atlético de Atlético Madrid en defensa es una auténtica ruina pero una auténtica ruina creo que el Valencia debería apostar por gente rápida eh, en el ataque sinceramente yo le daría la oportunidad a Marcos Andrea eh, yo creo que va a ser titular en el Wanda Metropolitano y, y bueno, yo creo que es, tiene muchas posibilidades, Lo que estado viendo que cualquier equipo le planta cara al Atlético de Madrid en el, en el Metropolitano, creo que ya ha dejado de ser esa fortaleza que era el Atlético, la defensa y en su estadio, así que también el ambiente ahí va a ser enrarecido, con el de Simeone, con la directiva con algunos jugadores, entonces eso hay que aprovecharlo, vuelvo a decir que creo que Valencia va a perder por la mínima evidentemente, porque el Atlético Madrid no mete muchos goles, ya lo sabemos pero, pero pueden plantar cara, ¿eh? No, no sería tan descabellado rascar a un, a un punto positivo o igual a una victoria, ojalá. Pero yo creo que va a ser un partido reñido, aunque creo que la balanza caerá al del lado de, la de ti.
4: Y nada, Jorge. Y creo que despedimos, ¿no? Jorge y a Carlos. Bueno, me, me ha sorprendido que Sergi diga que iba a ganar el Atlético de Madrid. <risa> no, no, me lo, no me lo esperaba, pero bueno. Es, es lógico. ¿verdad? Bueno, pero si pierde no pasa nada, oye. Claro, es lo típico, ¿no? Si, si gana bien, si no, pues bueno, tampoco, tampoco es un drama. A ver, yo este creo que eh, Simeone le tiene al Valencia la medida bastante tomada en estos últimos años. No quiero mirar la estadística, pero creo que nos suele ganar casi siempre, tanto en Mestalla como, como en su casa. Y yo siempre digo que el partido contra el Atlético de Madrid fuera de casa es el único de la temporada. Que, que lo veo perdido, antes incluso de, de comenzar el partido. Le cuesta mucho al Valencia competir contra los equipos del, del Cholo Simeone y aunque esté mal, también estaba mal y le metió tres al Betis, por ejemplo. Es un equipo que en casa es más fiable, que contra estos equipos directos no suele fallar y va a ser complicado rascarle puntos al Atlético de Madrid, por muy mal que esté, porque aunque esté mal yo creo que va a estar ahí arriba, estará cuarto, quinto, estará por ahí. Es complicado sobre todo porque el Valencia está como está, que le, fal le siguen faltando jugadores, va a recuperar a, a Carlos Soler, eh, veremos si la báscula respeta o no a Maxi y puede estar el, el fin de semana y si están todos, si estamos todos, sí que se puede intentar rascar algo, pero pero ya te digo, eh, ahora mismo los únicos que son bajas son Cilesen, que ya de por sí me parece un hándicap más que importante que no esté Cilesen porque es un portero que te gana partidos o que te puede sacar puntos, en cambio el que el que va a entrar por él te los resta, porque es así eh, Jaume ahora mismo resta puntos, ahora mismo el año pasado y el anterior por lo tanto yo creo que simplemente por el tema de la portería el Valencia ya eh, parte, como, parte con muy pocas opciones de ganar en el, en el, en el Wanda, porque tú en, en ese tipo de estadios lo que necesitas es tener una defensa fiable y un portero que tenga su día, y es que Jaume a mí lo veo tan pequeño en portería se, me parece que es tan pequeñito cuando, cuando juega, que se hace tan pequeño que, que de verdad que no me transmite ningún tipo de, de confianza y tienes a un bigardo en la porter en, en el banquillo que mide dos metros y, y ayer no sale que alguien me explique a mí lo de la portería cómo lo está gestionando este señor porque eh, yo no lo acabo de entender lo de lo de Jaume siempre acaba jugando y no porque lo merezca que alguien lo explique eso que lo salga a explicar porque a mí no me sirve que diga que es que jugó el otro día una pachanga contra el Atlético Baleares porque no le tiraron a la portería
0: qué
4: tal Bueno, pues
1: nada, eh, Jorge, Carlos, oye, muchas gracias por haber estado con nosotros.
0: Un nada, placer, como siempre, a José Luis. A vosotros
4: y, y nada, Sergi, <risa>
0: espero
4: que, que no sufras mucho este fin de semana. ¿Eh? No,
0: tranquilo, ya, ya, sufrí, ya sufrí
4: bastante ahí. Ya, bueno, perdió, bueno. perdió, perdió el Atlético para no sufrir.
1: Bueno, pues bueno. <risa> bueno, bueno, nada chicos, un saludo. Y ah. Miquel, pues un, aprovechando es que seguimos aquí contigo, te quería preguntar, si quieres, damos carpetazo ¿no?, al tema deportivo y vamos a hablar un poquito de lo social porque también ha sido una semana, como no, intensa. Y bueno, sabéis que fue la reunión, ¿no? entre La semana pasada fue la reunión entre Anil Murci y el presidente de la Unidad, eh, Chimo Puig, y esta semana ha sido con, con Joan Ribó. Insisto en el nombre, Joan Ribo alcalde de Valencia, porque no ha sido con otra interlocutora que ha tenido mmm, bastantes veces, que es la teniente alcalde, Sandra Gómez, y con la que parece que no, no hay demasiado feeling. También se mezcla ahí no la, los rollos políticos. Sabemos que Joan Ribó es de compromiso, Sandra Gómez es de el del PSPB, bueno, sea como fuere, parece que tiene más feeling, ¿no? Con, con el alcalde. Pues bueno, que, no sé, ¿qué, qué, qué nos reparó ese encuentro.
2: A ver, yo creo que que lo que está bien, está bien, porque porque ya el estadio, ya son, creo que son 13 años las obras pagadas, y yo creo que ya es, es hora de poner una solución. En un principio se, eh, se, de la reunión se, se destacó que... Que el septiembre, si no me equivoco, de este mismo año se, las obras se volverán a poner en marcha y en 2024 el estallado estará, estará acabado. Pero bueno, al final ya, después de tanto tiempo, pues no sabes ya si creértelo o no creértelo porque porque es lo, es, lo, es lo que venimos contando, que son 13 años las, las obras paradas y al final, ¿cuántas veces nos han contado esta, este cuento de, de vamos a volver, vamos a volver, vamos a volver? Y al final no... No se, reanudan, no se reanudan las obras y pues yo creo que no. Esta milonga al final ya, pues eso, eh, estamos en un punto que ya no sabes si creer, no creer o, o qué hacer. Yo, bueno, yo en cuanto a la reunión,
0: mmm, bueno,
2: yo creo que es que
0: lo he dicho en todas las ocasiones que, que me has preguntado, lo vuelvo a decir, y hasta que no vea una excavadora en el nuevo Mestalla, no me va a creer que ese estadio lo vayan a acabar. Esta gente, sinceramente, no, no creo en ello, ojalá, eh por el mismo... bueno, ojalá, yo sinceramente me quedaría en el estadio, pero bueno, entiendo que el nuevo estadio puede venirle muy bien económicamente al club, por tanto, si es bueno para el de Fútbol, que se haga. Eh, yo creo que la reunión de con Jan Ribó, mmm, bueno, yo creo fue positiva, ¿no? Al fin y al cabo, escuchas hablar a Ani y escuchas hablar a Jan Ribó, y parece que, que se va a llevar a llegar a un acuerdo y se va a llevar a cabo esas esas obras, ¿no? Que como ha dicho pues ya son 13 años sin, sin verlas o sin ver a Nuevo Estadio. Entonces, yo creo que en cuanto a la reunión me gustaría recalcar que sí que es verdad que Joan Ribó le dijo que mejorara su relación con la afición de Valencia. O sea, yo creo que eso... No con la afición del Valencia, con la sociedad valenciana. Pues yo creo que incluso hasta esta aficionada del Levante... Eh, no soportan a Ani por todo lo que ha hecho en, en esta ciudad, y, y eso yo creo que también es un aspecto a, a recalcarlo, ¿no? porque que Valencia siga siendo el único club en el mundo, repito, el único club en el mundo que tiene censurados a, a sus aficionados, es que no, le, que no le genera ningún bien al, al, al club, ¿no? al propio club, no puede crecer en redes sociales, no puede interactuar con sus aficionados, me parece un hecho lamentable, y, y bueno, ya se dijo la Junta generalista que lo miraría, pero como siempre esta gente miente más que habla, pues no la ha mirado y seguimos igual, que, que hace un año y... Hace pero, un año. pero, es verdad
1: que aquí en, el, en este podcast de cuando hablamos, ¿no? De que la Junta generalista se dijo que se iba a revisar ahí lo de tener, no, poder hablar con, con Twitter al final. Oye, una pregunta, y ya acabamos este tema, el debate sobre el tamaño. ¿El tamaño importa? ¿Os importa a vosotros? <ríe> eh, quiero decir, doy mi opinión. Yo, a ver, yo, por un lado, me molesta, y ya, vamos a ver. a mí. Me molesta que se que se hubiera dado unas condiciones, al final es un acuerdo que alcanza a decir, mira, yo te permito que el estadio lo puedas vender, voy a recalificar estos terrenos y que tú ganes mucha pasta de eso, a cambio de que te hagas otro estadio, pues bueno, porque a la ciudad le interesa tener un estadio de primera y que ahora se cambien las características del este estadio. Decir, mira, Dios, y lo acordarás una cosa. Pero también entiendo, también entiendo, y eso es cierto, que no siempre más es mejor. Quiero decir, un estadio de primera no es solamente un estadio más grande también es un estadio más grande, pero a lo mejor un estadio de 60.000... Es mejor que un estadio de 90.000 pues porque tiene, al final ahora la sí. tendencia es que los estadios son centros de ocio, con muchos más servicios eh, que puedan estar con una utilización mucho más elevada que la de simplemente el día del partido, etcétera 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 y eso no es solamente cantidad sino también calidad en cuanto a la infraestructura y los servicios del estadio bueno, esa es mi opinión, ¿a vosotros el tamaño os importa?
0: A ver, yo mira, yo creo que aquí hay que poner el ejemplo de la de Pico Madrid, ¿sí? yo creo que el único equipo así me parece la Valencia que ha hecho o un estadio nuevo y hay que preguntar, Valencia va a crecer deportivamente? Es decir hablando un poquito más, Valencia va a ser la misma mierda que es ahora dentro de cinco años? Porque entonces el club no va a crecer porque cada... entonces si tú vas a hacer un estadio de 80.000 personas, cuando van a ir 30.000 como van ahora a ya eh, creo que la imagen va a ser pésima de un estadio vacío. El Atlético va Madrid es un estadio porque el club iba creciendo, el club estaba llegando a finales de Champions, el club había ganado una liga, el club estaba luchando por todos los títulos que jugaba, Supercopas, Copa de Rey, entonces pasó de 40.000 socios a 150.000 con el nuevo estadio. Entonces, eso hay que venir a preguntarle, y yo ahí sí que el tamaño importa, porque obviamente, lo que te voy a decir, si Valencia va a ser pésimo, como es ahora, dentro de unos años, eh, no tiene mucho sentido hacer 80.000, que creo que el, la idea de mérito ya no es ver a Valencia grande. Entonces, si Valencia va a crecer, va no te digo ya luchar por título, va a estar en Champions, va a intentar llegar a fases finales de la Copa de Rey, jugar a una Supercopa. Si vas a hacer eso, haz un estadio enorme. Pero, mmm, evidentemente, no haría más pequeño que me estalla, pero lo haría un término medio. Eh, pues igual lo haría de 55.000 personas, 60.000. Yo lo haría de 80.000 personas me parece sagrado, como por ejemplo sí que tiene, creo que el Wanda Metropolitano, que hasta 70.000 personas, casi por ahí. Entonces, ahí yo creo que el factor de deportivo es importante. Es decir, mm. si vas a ser igual que ahora, si has pasado de 45.000 socios a 37.000, pues. Yo, pues no sé, yo, yo sé
2: estoy. ¿Qué sentido? Es yo estoy en la línea de search ¿eh? porque yo creo que al final, eh, no, no tanto tampoco los títulos, porque tú vas a, también al Camp Nou, que es un estadio de 98.000 eh, eh, aficionados de capacidad. Y al final el Camp Nou se llena contra el Madrid, partido de Champions, Atleti y poco más. O sea que yo al final prefiero un estadio de 45.000, 50.000, 55.000, que se llene todo, que hacer un estadio de 70.000, 70, 80, 80 80.000 y que esté medio vacío. Al final yo creo que, que eso eh, a la imagen del club tampoco le sienta bien ver un estadio medio vacío. No creo que sea lo mejor para el Valencia, además que ahora con los tiempos que corren tampoco tampoco la gente está muy muy motivada para ir a Mestalla. Ayer el partido del Sevilla, eh, la entrada, yo no sé la entrada, no, no vi los datos de la entrada, pero vaya que en, en tribuna que estábamos nosotros, donde están los medios, eh, la grada de delante estaba vacía. Estaba vacía. O sea que yo creo que con los tiempos que corren ahora. Y con todas las condiciones que se, que se dan Yo creo que el Valencia Hacer un estadio grande no, no le conviene
1: Bueno Pues chicos, yo creo que vamos a dejarlo aquí Ya damos un buen rato, Miquel, muchas gracias ¿eh? Por haber estado con nosotros
2: A vosotros
1: bueno, Un saludo Bueno, el Valencia Fedino se enfrentaba también ¿no? Frente a frente al Sevilla eh, el Partido del domingo día de enero, en Sevilla, y, eh, y bueno, pues ahí cosecharon una nueva derrota, es 3-1, y bueno, pues que estamos ahí con tres derrotas eh, consecutivas, otra vez cayendo, pues decimos, decimos segundo, y bueno, pues también la situación del femenino tampoco es muy, muy halagüeña.
0: No, la verdad no la verdad que no, eh, era un partido complicado, ya lo comentábamos, encima pues eso fuera de casa contra Sevilla, que va a posiciones y hasta ahí metiéndose en la pomada para entrar en, en, puestos, en puestos europeos. Y, y bueno, también pues ese marcado por esa tarjeta roja, pues el Valencia pues cayó derrotado. Creo que era una derrota que se podía esperar, la verdad. Y bueno, este este fin de semana la verdad que no hay liga. El siguiente, eh, siguiente partido del Valencia será de Copa de la Reina el día 26 de enero a las 8 de la tarde contra el Juan Grande, fuera de casa, que a priori yo creo que el Valencia ahí es es superior y no creo que tenga problemas para pasar a la eliminatoria, aunque aquí estamos en la misma, ¿no? Esto sucede igual, como hemos comentado mil veces, en el masculino. ¿Le interesa a Valencia eh, luchar por esta Copa de la Reina? Porque, sinceramente, eh, tu situación en Liga no es la, la mejor y la Copa de la Reina sabemos que hay trasatlánticos, como puede ser el propio Sevilla que ha jugado, pero ya no, no hablamos ni del Atlético Madrid ni del Barça, ¿no? que creo que son o, o la Real Sociedad que son los equipos punteros ahora esta temporada en la, en la Liga. pero bueno al fin y al cabo yo creo que Valencia irá y peleará creo que aún así aunque hay anotaciones, creo que, que tiene equipo para pasar y el siguiente partido en casa pues será el día 30 si queremos bueno, este día lo comentaremos la semana que viene pero bueno para los que nos estén oyendo ¿por qué no se juega este fin de semana? pues porque es la supercopa femenina que no se le está dando ningún boom en los medios como siempre eh, pues eso nacionales y bueno, eh, este jueves, el Levante femenino, que es el equipo vecino, pues uh -huh. enfrenta el Atlético de Madrid, ¿no? Y el domingo será la final de la Supercopa, en donde ya está el Barça y saldrá de el otro rival saldrá de este, de este partido entre el Levante y el Atlético. Uh -huh. Así que, que bueno, eh, por eso no se juega este fin de semana. Tiene el Valencia pues una semanita y pico de descanso para afrontar uh -huh. estos dos partidos que vienen importantes para... Para los objetivos
1: que tiene el ¿no? club. Bueno, eh, nosotros sí, ¿eh? tenemos aquí en sí, claro, la puerta sí. la previa, eh, previa además que nada por ti, se levanta el Leti y mucha suerte a las chicas granotas y que hagan un buen papel en esta Supercopa de
0: España. Sí, si quieres, de de corte de ese partido, eh, yo creo que ya no, no tiene nada que ver con el Valencia, pero sigue con el fútbol femenino en la vuelta de Virginia Torrecillas, después de dos años que pasó aquí de cáncer, ha vuelto a la convocatoria y va a el al, al Levante, sí. Y, bueno, el jugador de, de Tico Madrid, pero bueno, yo creo que es... A ver, la, la célebre foto de estas de, ¿no?, o sea, Se perdió es que, el cabello... Es que, justamente, la, el año pasado, la final de la Supercopa fue levanta de Tico Madrid, que, sí. en este caso, pues, para, de gracia para nosotros, perdió el levante y ganó el Andetí, por eso es esa imagen que mm.
1: a ver, Eso, respecto al femenino, y bueno, pues respecto a Valencia, me está ya... A ver, les dejábamos, ¿no?, que se enfrentaban también el domingo 16 a, a un hueso a priori duro, lo impiciativo hablábamos, ¿no?, del de, de, estadio, que era el más antiguo de la Unión Valenciana y de los más antiguo de España, y bueno, pues la Valenciana ya que siga lo suyo y que consiguió ganar 0-1. Sí, un
0: partido que ya decíamos que era bastante complicado ante la Unión de Chativa, ahí yo creo que también, bueno, en, nos tienen bastante... Bastante, no, no voy a decir manía, pero sí que es verdad que ojo, es el, el Valencia, es el mejor equipo de, de la comunidad Valenciana y, y bueno, pues siempre hay muchas ganas en, en la multa. Comentamos que sí que es verdad que el Olympique de Sátima pues estaba un poquito, no estaba muy bien esta temporada, estaba en mitad tabla, pero bueno, con esta victoria por, por la mínima, sí es verdad, de, de Valencia, pues lo colocamos en 43 puntos, eh, primero, consigue bueno, primero en, en Liga, parece que ya lo comentábamos, ¿no? La semana pasada, de... parece que muy mal se le tiene que dar esta segunda vuelta al equipo de Miguel Ángel para no, para no ascender. Yo creo que es claro candidato. Ahora, también hay que ver el tema de cómo está el primer equipo. Si el primer equipo no se refuerza y por bueno, tiene que tirar, echar mano del de filial, pues, hombre, eso también va a mermar bastante al, al equipo, ¿no? Por ejemplo, sí. hablamos del tema de, de Mosquera, por ejemplo. Sí. Así que, pero bueno, de momento... El valencia ya que sigue ganando y, y, y bueno, pues ahí está enrachado en con en esas dos victorias consecutivas.
1: Y en valencia ya que el próximo partido lo tiene el 23 de enero eh, frente al Club Jove Español.
0: Exacto, el, el día 23 de, de enero a las 5 contra el Joven Español. Yo creo que, que aquí en Valencia es muy difícil que pierda. El Llover Español lleva una dinámica horrible, horrible de partido. Los últimos cinco no ha ganado ninguno. Va a catorceavo, con 22 puntos, a un punto por encima del descenso, entonces eh, yo yo creo que, que a priori eh, nos habría mal por ellos en español, porque nosotros también publicamos cosas de, de ellos y también son de la, de la terreta. De San Vicente, que, de Raspech. Sí, yo creo que el Valencia ya aquí es el favorito y me extrañaría que nos contásemos la semana que viene una victoria.
1: Bueno, pues sí, eh, ahora sí, hasta aquí, este eh, comando, Che.
0: Pues sí, ha sido un placer, como siempre, bastante largo, pero bastante intenso. Así que, un placer, como siempre, y hasta la que más Un saludo. Pare de aquí es l'escut que te un rat penat
2: Filmeo es l'escut de l'equip que ens ha fet volar
0: alt Amunt ven amunt, tan amunt com pots imaginar Desde ya fa cent anys. Desde ya hacen